0: Pamiętamy, że trzeci rozdział pierwszego listu Piotra rozpoczyna się radą skierowaną do żon. Apostoł Piotr pisze Podobnie żony, bądźcie posłuszne swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy nie podporządkowują się słowu, dzięki postępowaniu żon bez słowa zostali pozyskani, gdy zobaczą wasze pełne bojaźni czyste postępowanie. Niech waszą ozdobą będzie nie to, co zewnętrzne, wyszukane zaplatanie włosów, noszenie złotej biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, ale ukryty człowiek wewnętrzny w nieskazitelności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. Tak bowiem niegdyś święte kobiety, które miały nadzieję w Bogu, stroiły się, będąc posłuszne swoim mężom. Tak też Sara okazała posłuszeństwo Abrahamowi, gdy nazywała go Panem. Wy zaś stałyście się jej dziećmi, gdyż czynicie dobro i nie dajecie się niczym zastraszyć. Mówiliśmy już, że w starożytnym świecie kobiety nie brały udziału w życiu publicznym. Miały więc bardzo dużo czasu dla siebie. Dlatego pozwalano im na zdobienie się w szaty i klejnoty. Jeden ze starożytnych autorów pisał Dlaczego mężczyźni mają złym okiem patrzeć na stroje i ozdoby kobiet? Niewiasty nie pracują w urzędach publicznych, nie są kapłankami, nie idą w triumfalnym pochodzie, w ogóle nie biorą udziału w życiu publicznym. Cóż więc mają czynić, jak nie poświęcać swego czasu na klejnoty i stroje? Zbytnie zainteresowanie strojami było wtedy, jak i teraz, oznaką, że dana osoba nie ma jakichś głębszych zainteresowań. Starożytni moraliści potępiali nadmierny zbytek, jak czynili to również chrześcijańscy nauczyciele. Wybitny orator rzymski Quintylian tak pisał Przystojna i ze smakiem dobrana szata, jak powiada nam grecki poeta, dodaje godności jego właścicielowi. Ale zniewieściałe i rozkoszne stroje nie dodają uroku ciału, a jedynie ujawniają ubóstwo umysłu. Filozof Epiktet, myśląc o ograniczonym zakresie życia kobiet w starożytnym świecie, napisał, Gdy tylko dziewczyna skończy czternaście lat, zaraz jest nazywana przez mężczyzn damą. Skoro niewiasty wiedzą, że będą jedynie towarzyszkami łoża mężczyzn, starają się upiększać swój wygląd i pokładają w tym całą swoją nadzieję. Dlatego powinniśmy zadać sobie trochę trudu i wyjaśnić im, że szanujemy je raczej ze względu na skromny wygląd, i godność osobistą zwróćmy uwagę jak zgodne są przemyślenia starożytnych myślicieli z tym czego naucza apostoł Piotr przypomnijmy jak brzmi apel apostoła skierowany do kobiet niech waszą ozdobą będzie nie to co zewnętrzne wyszukane zaplatanie włosów noszenie złotej biżuterii lub ubieranie się w strojne suknie, ale ukryty człowiek wewnętrzny w nieskazitelności łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny przed Bogiem. Apostoł Piotr, pisząc o niezniszczalnym klejnocie łagodnego i cichego ducha, daje kobietom przykład Sary, żony Abrahama. Pisze, tak bowiem niegdyś święte kobiety które miały nadzieję w Bogu, stroiły się, będąc posłuszne swoim mężom. Tak też Sara okazała posłuszeństwo Abrahamowi, gdy nazywała go Panem. Wy zaś stałyście się jej dziećmi, gdyż czynicie dobro i nie dajecie się niczym zastraszyć. Piotr chce widzieć piękno, które jest ozdobą serca i które ma szczególną wartość przed Bogiem. Tego rodzaju klejnotami upiększały się święte kobiety w przeszłości. Izajasz nazywał Sarę matką wiernego ludu Bożego. A jeżeli wierzące kobiety stroją się w te same klejnoty pokory, skromności i czystości, mogą stać się jej córkami, mogą należeć do rodziny wiernego ludu Bożego. Wierząca żona tamtych czasów żyła w społeczeństwie, które kusiło ją bezsensowną ekstrawagancją, straszyło kaprysami pozostającego w pogaństwie męża. Dlatego jej życie musiało charakteryzować się bezinteresowną służbą, dobrocią i spokojną ufnością. Gdy się zastanowimy, musimy stwierdzić, że podobnie jest dzisiaj. Tylko taka postawa żony może doprowadzić do nawrócenia się jej męża. Apostoł zwraca się dalej do mężów, jak czytamy Podobnie wy, mężowie, żyjąc wspólnie z żonami, traktujcie je z wyrozumiałością, ponieważ jako kobiety są słabsze. Okazujcie im szacunek jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby nic nie powstrzymało waszych modlitw. Ta rada dana mężom jest krótka, ale zawiera istotę chrześcijańskiej etyki, która dotyczy wzajemnego współżycia, wzajemnych relacji międzyludzkich. Nigdy nie obciąża ona odpowiedzialnością tylko jednej strony, Widzieliśmy tę zasadę wcześniej, gdy apostoł pisał o obowiązkach niewolników wobec ich panów. Pisze też apostoł o obowiązkach dzieci i też o odpowiedzialności rodziców. Tę naukę znajdujemy w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, gdzie pisze o tym apostoł narodów. A wcześniej w liście Piotra czytaliśmy o uległości sług wobec panów. Piotr teraz pisze o obowiązkach mężów. Małżeństwo musi być oparte na wzajemnej odpowiedzialności. Małżeństwo, w którym wszystkie przywileje należą do jednej strony, a wszystkie obowiązki do drugiej, jest dalekie od doskonałości i jest stale narażone na rozbicie. Obciążanie obowiązkami obydwu partnerów małżeństwa było czymś zupełnie nowym w starożytnym świecie. Według zasad prawa rzymskiego wszystkie obowiązki były po stronie żony, a wszystkie przywileje po stronie męża. Chrześcijańska etyka przyniosła podział zarówno obowiązków, jak i przywilejów obydwu partnerów w małżeństwie. Było to w tamtych czasach nauczanie rewolucyjne i do dzisiaj Zachowuje ono swoją aktualność. Co powinno więc cechować, zgodnie ze słowami Piotra, postawę męża? Po pierwsze, musi on być wyrozumiały. Musi brać pod uwagę i liczyć się z uczuciami swojej żony. Znana jest historia związku pewnej pięknej i sławnej kobiety, i nieatrakcyjnego, niepozornego męża. Pewnego razu ktoś zapytał tę kobietę, dlaczego pozostajesz wierną temu małemu Brzydalowi, którego poślubiłaś? Kobieta ta odpowiedziała, ponieważ on nigdy mnie nie krzywdzi. Wyrozumiałość, czułość umacniają więzy przyjaźni i miłości. Natomiast okrucieństwo, brak szacunku jest ciężarem trudnym do zniesienia. Często nie jest postępowaniem świadomym, jest po prostu skutkiem bezmyślności, ale też i egoizmu ze strony mężczyzny. Tak więc mąż powinien być wyrozumiały. Po drugie, mąż powinien być rycerski. Tak dosłownie pisze apostoł. Musi pamiętać, że niewiasty są słabszą fizycznie płcią i dlatego należy je traktować uprzejmie. W starożytnym świecie rycerskość wobec kobiet była rzeczą niemal nieznaną. Jeszcze dzisiaj na Bliskim Wschodzie nierzadko widzi się mężczyznę jadącego na osiołku, i wlokącą się za nim lub obok kobietę. Chrześcijaństwo wprowadziło rycerskość w stosunki pomiędzy mężczyznami i kobietami. Po trzecie, chrześcijanin musi pamiętać o tym, że kobieta ma jednakowe prawa duchowe, że jest tak samo cenna w oczach bożych jak mężczyzna, jest dziedziczką łaski życia, Pisze apostoł. Kobiety nie brały udziału w nabożeństwach ani Greków, ani Rzymian. Nawet w żydowskiej synagodze nie miały prawa uczestniczyć w nabożeństwie, a w synagodze ortodoksyjnej jeszcze do dzisiaj nie mają tego prawa. Gdy pozwalano im na przyjście do synagogi, wydzielano specjalne miejsce oddzielone od mężczyzn wysoką zasłoną. Chrześcijaństwo wniosło rewolucyjną zasadę, według której kobiety mają jednakowe prawa duchowe z mężczyznami. I odtąd ich sytuacja uległa radykalnej zmianie. Apostoł Piotr pisze, że dopóki mąż nie spełni tych obowiązków wobec swojej żony, jego modlitwy nie będą wysłuchiwane, dosłownie nie będą dochodziły do Boga. Ktoś sformułował tę myśl tak. Widok skrzywdzonej żony staje pomiędzy modlitwami męża i słuchającym Bogiem. Tkwi w tym wielka prawda. Nasza postawa względem Boga nigdy nie będzie właściwa, jeżeli żyjemy w niezgodzie ze swoją żoną. Będąc w jedności ze sobą, jesteśmy również w jedności z Bogiem. W sposób szczególny dotyczy to małżeństwa. Po radach skierowanych do żon i do mężów znajdujemy w trzecim rozdziale pierwszego listu Piotra wskazówki adresowane do całej chrześcijańskiej wspólnoty. Od ósmego wiersza trzeciego rozdziału czytamy W końcu też bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, miłujący braci miłosierni i pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Ten bowiem, kto chce miłować życie i zobaczyć dni dobre, niech powstrzyma język od zła i wargi, by nie wypowiadały słów podstępnych. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech zabiega o pokój i dąży do Niego, bo oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a Jego uszy ku ich błaganiu. Oblicze Pana zaś przeciwko tym, którzy czynią zło. Apostoł Piotr pisze tu o wielkich zaletach, cnotach chrześcijańskiego życia. Na samym początku pisze o jedności. Dobrze jest czasem zgromadzić wszystkie wypowiedzi dotyczące jedności, by przekonać się, jak wielkie znaczenie przypisuje tej sprawie cały Nowy Testament. Podstawą całego zagadnienia są słowa Jezusa, który modlił się o swoich naśladowców, by mogli trwać w jedności, tak jak On trwa w jedności ze swoim Ojcem. Tak modlił się Jezus na krótko przed swoją śmiercią. W pierwszych dniach narodzin Kościoła ta modlitwa została wypełniona, gdyż wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł stale zachęcał do tej jedności, modlił się o nią. Przypominał chrześcijanom na przykład w liście do Rzymian, pisząc że są wieloma członkami, stanowią jedno ciało i dlatego powinni być jednomyślni. Pisząc do chrześcijan w Koryncie, apostoł posługuje się tym samym obrazem ciała posiadającego różne członki, a także różne dary, różne możliwości, zalety. Apostoł błaga skłóconych ze sobą Koryntian, by nie było wśród nich podziału i by łączyły ich ze sobą te same myśli, Taka sama postawa względem Boga i względem siebie wzajemnie. Apostoł narodów pisze, że gniew i podziały są rzeczami cielesnymi, że wskazują na świeckość zasad życia i oddalenie się od Chrystusa. W Jezusie Chrystusie upadają wszelkie podziały. Żydzi i Grecy łączą się w jedno, podkreśla apostoł w liście do Efezjan. Chrześcijanie muszą zachowywać jedność ducha. Zawsze muszą pamiętać o tym, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Filipianie muszą trwać w jednym duchu, jednomyślnie walcząc za wiarę ewangeliczną. Dopełnią oni radości Pawła, jeżeli będą wzajemnie się miłować. Skłócone ze sobą, Ewodia i Syntycha mają być jednomyślne w Panu. W listach apostoła narodów znajdujemy wiele takich właśnie treści. Poprzez cały Nowy Testament rozlega się wezwanie do chrześcijańskiej jedności. Jest to nawet coś więcej niż wezwanie. Jest to oświadczanie, oznajmianie, że nikt nie może prowadzić chrześcijańskiego życia, jeżeli sam nie żyje w jedności ze swoimi braćmi, że podzielony Kościół nie może być prawdziwym Kościołem chrześcijańskim. Tragiczną rzeczą jest uświadomienie sobie, jak bardzo odchodzimy od tej jedności w swoim osobistym życiu i jak daleko od realizacji tej zasady jest wspólnota Kościoła. Nowy Testament Nigdy nie traktuje jedności w Chrystusie jako czegoś, co nie jest konieczne. Ale zawsze pisze o tej właśnie potrzebie jedności jako o czymś bardzo pożądanym. Mówi o niej jako o istotnym elemencie Kościoła. Podziały, niezgoda między poszczególnymi członkami wspólnot, powstawanie odłamów, co więcej, wielość dzisiejszych denominacji wyznaniowych. Wszystko to, kwestionuje wiarygodność Ewangelii, jest oznaką cielesności chrześcijan. Im poważniej traktujemy Nowy Testament, tym boleśniejszy staje się nasze poczucie grzeszności co do podziałów i tym gorliwsze nasze modlitwy i starania na rzecz pokoju i jedności Kościoła powinny towarzyszyć nam w życiu naszych wspólnot. Nie chodzi tu o stronę formalną, Chodzi raczej o jedność, w której tarcia wewnętrzne są pomniejszane przez praktykowaną ogólnie zasadę wierności. Antypatie wszelkiego rodzaju, rasowe, różnice temperamentu czy upodobań, pozycje społeczne, korzyści ekonomiczne, to wszystko powinno być przezwyciężane poprzez wspólną modlitwę, wspólne nabożeństwo, wspólną pokorę i posłuszeństwo, względem Pana. Tego rodzaju jedność staje się rzeczywistością dopiero wtedy, gdy chrześcijanie są pokorni, posłuszni Bogu i dosyć odważni, by uchwycić się jedności danej im w Chrystusie i by postawić ją wyżej od własnych interesów, własnych poglądów. Jeśli wyraźniej usłyszymy głos Chrystusa, I zapragniemy być Mu posłusznymi. Będziemy z wszystkich sił dążyli do jedności ze swoimi braćmi. Opisując cechy chrześcijańskiego życia, apostoł Piotr podkreśla potrzebę jedności, a na drugim miejscu wymienia potrzebę współczucia. I znowu możemy podkreślić, że cały Nowy Testament nakłada na ludzi wierzących ten obowiązek. Mamy cieszyć się z cieszącymi i płakać z płaczącymi. Jeżeli cierpi jeden członek ciała, wraz z nim cierpi całe ciało. A jeżeli doznaje czci jeden członek, razem z nim cieszą się wszystkie członki ciała. Pisze apostoł narodów w pierwszym liście do Koryntian. Tak musi dziać się z ludźmi wierzącymi, którzy są ciałem Chrystusa. Jedno jest jasne. Współczucia nie da się pogodzić z egoizmem. Jak długo nasze ja jest najważniejszą rzeczą na świecie, tak długo nie może być czegoś takiego jak współczucie. Współczucie polega na zapomnieniu o sobie i wczuciu się w sytuację człowieka cierpiącego. Współczucie wypływa z serca, w którym panuje Chrystus. Trzecią cechą wymienioną przez Piotra jest braterska miłość. Wiąże się ona na pewno ze słowami Jezusa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Bardzo zdecydowanie i z wielką otwartością Nowy Testament przyznaje. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. Jeśli kto mówi miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Do tych słów apostoła Jana pochodzących z Jego pierwszego listu, nie trzeba właściwie nic dodawać. Miłość ku Bogu i miłość ku człowiekowi są nierozdzielne. Najprostszym sprawdzianem prawdziwości, wiary i miłości względem Boga jest przekonanie się, czy człowiek ten kocha bliźnich. Następnie Piotr wymienia miłosierdzie jako kolejną cechę chrześcijańskiego życia. Dzisiaj stępia się i stępia ciągle bardziej ostrze naszego uczucia litości, współczucia, miłosierdzia. Jeden ze współczesnych myślicieli pisze tak Czytamy o mnóstwie wypadków drogowych i to nie wywiera na nas już większego wrażenia. Zapominamy o tym, że każdy wypadek to okaleczenie ciała, ból czyjegoś serca. Łatwo jest utracić poczucie litości, a jeszcze łatwiej zadawalać się sentymentalizmem, to znaczy współczuć komuś, ale nic w tej sprawie nie robić. Litość, miłosierdzie to istota Bożego charakteru. Miłosierdzie to najważniejsza cecha Jezusa Chrystusa. Litość Boża była tak wielka, że posłał swego jedynego syna na śmierć za grzechy ludzi. Miłosierdzie Chrystusa zaprowadziło go na krzyż. Bez miłosierdzia nie może być chrześcijaństwa. Tak więc jedność, współczucie, braterska miłość, miłosierdzie i jako piąta cecha wymieniona przez Piotra pokora. Chrześcijańska pokora wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wynika ona z tego, że człowiek wierzący uświadamia sobie swoją małość, niższość stworzenia wobec Stwórcy. Chrześcijanin jest pokorny, ponieważ uświadamia sobie swoją całkowitą zależność od Boga i niemożność dokonania czegokolwiek własnymi siłami, czegokolwiek wartościowego. Po drugie, pokora wypływa z tego, że chrześcijanin posiada nową miarę porównawczą. Kiedy porównywał siebie do innych ludzi, być może nie wypadał tak źle. Ale miarą chrześcijanina jest sam Chrystus i w porównaniu z Jego bezgrzesznością, z Jego doskonałością każdy z nas wypada źle. Pamiętając o swojej zależności od Boga, I stawiając przed sobą wymagania Chrystusa, chrześcijanin musi żyć w stanie pokory. I na końcu Piotr pisze o przebaczeniu. Powołaniem chrześcijanina jest otrzymywanie przebaczenia od Boga i okazywanie przebaczenia ludziom. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Dopiero wtedy, gdy przebaczamy innym, sami dostępujemy przebaczenia. Tak nauczał Jezus i tak nauczał Jego apostołowie. Tak więc jedność, współczucie, braterska miłość, miłosierdzie i pokora to wartości, które cechują prawdziwie chrześcijańskie życie.